0: Effekten ligger i att bara tanken då på att, för mig, vad händer nu om det kommer in en vaktmästare till exempel, eller i värsta fall en officer liksom, och ser Kristina Bengtsson, dåvarande svensk mästarinna och officer då i försvarsmakten, utklädd till toppen.
1: Hej och välkommen till Mentala mästare, en podcast om mental träning och om att prestera när det verkligen gäller. Jag som gör den här podden heter Eva-Marie Vergård och har som mål att inspirera dig till att börja träna ditt mentala för att både må bättre och prestera bättre, oavsett om vi pratar om tävling, träning eller livet. Följ gärna Mentala mästare på sociala medier där jag varje vecka lägger upp frågor och reflektioner kring just mental träning. Skriv gärna också en kommentar, jag uppskattar det enormt mycket. I veckans avsnitt möter vi Kristina Bengtsson, en världsmästare i skytte som först som 23-åring bestämde sig för att bli just bäst i världen på någonting. Vi får ta del av hennes historia och de metoder som hon använder för att kunna kanalisera all sin energi och fokus. Metoder som följt med henne även efter avslutat idrottskarriär. Jag vill också rekommendera Kristinas bok som jag kommer att lägga upp bild på på både Instagram och i vår Facebookgrupp Mentala mästare. Jag lovar, efter att du har lyssnat kommer du att förstå varför jag tycker att du ska läsa här bok. Så, nu kör vi! Varmt välkommen till Mentala mästare, Kristina Bengtsson. Tack så mycket. Jättekul att
0: ha med dig här hos. oss. Eh, hur har dagen varit? Den har varit stilsam och bra. En typisk härlig sommar idag. Så långt faktiskt. Ja, det har ju verkligen varit perfekt väder här i Sverige de här senaste månaderna, höll jag på
1: att säga. Ja. Veckorna i alla fall. Ja. I alla fall, ja. ända från snön för <laughs> Vi kör rakt in i första frågan och det är faktiskt, vad är ditt första
0: minne från en prestation? Oh, mitt andra första minne från prestation och det minnet, minnet som sitter fortfarande väldigt starkt i mig. Det är, det är när jag sprang 60 meter på banan vid skolan lilla Ljungby skola inte så långt härifrån och jag sprang så fort och jag hade så bra acceleration att jag faktiskt vid ett tillfälle fick tävla emot killarna som gick i sexan och då gick jag i fjärde klass och jag tror att jag vann precis, det var så väldigt jämnt liksom. det var ett, ett, ett mycket starkt minne för att det var en av, de, en av de första gångerna som jag på något vis kände värdet i att Ge av allt jag har och samtidigt förstå att det här finns någon form av gränslös, gränslöshet. Och responsen jag fick av de som var runt omkring var också eh, ganska mäktig.
1: Och häftigt, jättebra beskrivning. Jag tänker att det är jättekul att höra från just när man är barnsben och verkligen får mm. prestera. Mm. Hur ser din uppväxt ut när det gäller den mentala styrkan?
0: Ingen annan i den här familjen eh, har varit särskilt just idrott intresserad. Så det är inte så att jag är tränad via föräldrar att, eh, att vara duktig inom idrott eller har lärt mig uthållighet därigenom. Men däremot så tror jag att jag har lärt mig på något vis mycket av mina föräldrar i alla fall. Eh, pappa har ju varit eh, eh, alltså jordbrukare och kombinerat det arbetet med. Eh, att vara involverad i bank på ganska hög nivå. Och den kombinationen att se honom ena dagen liksom parera mellan <går> tjur, tjur som kommit lös. Och nästa dag i portfölj liksom föra iväg till Kina. Jag tror jag någonstans därifrån lärde mig någon form av drivkraft. Att den är viktig att ha. Och också förmågan att kunna växla. Att man kan vara bra på flera saker än en. Och jag tror också att mina föräldrar alltid har varit väldigt eh, förstående, eh, stöttande, lyssnande. De har givit mig uppmärksamhet. Eh, så när jag plötsligt då får för mig att nej, nu ska jag, jag satsa på någonting här och fick för mig att bli bäst i världen på någonting. Så var det liksom bara ytterligare att okej, okay, varsågod. Eh, det tror jag har gett mig en, en styrka. Eh, en god, och stabil uppväxt. Eh, Möjligheter att få, eh, få utforska mig själv och mina egna tankar i lugn och ro. För det gör man här på landet. Och det är få förunnat, tror jag. Sen har jag ett roligt minne. Där jag minns just, vi har ju staket här utanför, runt gårdshuset så att säga. Och den där mentala kraften har ju liksom dykt upp av egen kraft faktiskt. För det är heller inte någon annan i familjen som får för sig att liksom saxa över staketet. Men det hade jag som en... Som, en, som ett måste, ett, ett roligt måste, ett positivt måste, måste utan krav utan bara av glädje. Att jag fick för mig att liksom saxa över staketet varenda gång man skulle ut och in så att säga. Och det händer att jag gör det fortfarande. Alltså det är helt underbart, det är helt underbart. Och så skulle du miljömässigt
1: verkligen skapar en egen mental styrka. Mm. Om du skulle säga på en skala från ett till tio, hur mentalt stark skulle du säga att du är idag?
0: Jag har, jag, har, jag har alltid känt att jag har haft en, en god förmåga att, att vara stark. Eh, och det kan ju låta förmätet på något sätt. Men, men jag menade det på ett, mm. ett ödmjukt sätt. Jag har vetat det är ganska tidigt. Eh, och eh, den styrkan eh, den avtar ju inte med tiden. Den, den bara växer. Men jag tror att det krävs någonting att lägga märke till att man har den. Och att eh, våga rejaka den. Och att se det som en tillgång som inte är att se som mer än andra. Utan bara någonting som jag är. Och jag har nog haft förmånen att ha varit liksom på något vis fysiskt begåvad. Sådär, va? Det har gett mig självförtroende på vägen. Och jag har råkat välja lite annorlunda banor i livet. Och kommit in på militär bana exempelvis. Och mött... Mycket motgångar och svårigheter där igenom faktiskt. Det har kostat ibland mycket kraft. Att vara ensam kvinna och första kvinna många gånger. I olika sammanhang. Men att lära sig att, att navigera i det. Ger också en, en, en ytterligare form av mental styrka. Som jag inte visste om tidigare. När jag liksom bara var ung um och glad och stark. Så, att säga. så jag, har, jag har hög mental Styrka.
2: Hur kom det sig att du ville in i det militära från första början? <laughs> ja,
0: det var ju faktiskt så att jag jag började med att äh, inse att jag hade en, en liten extra form av kapacitet och en energi som jag då inte riktigt visste vad jag skulle göra av. Och det var det som gjorde att jag bestämde mig en dag, och då var jag ju faktiskt 22-23 år nästan fyllda, att jag bestämde mig en dag för att nej, nu ska jag sätta på en sak och försöka bli bäst på det. Då var det att bli bäst. Jag visste ju egentligen inte vad det innebar. Men nu vet jag det. Och värdet i att bli bäst kanske inte spelar så stor roll. Bäst i bemärkelsen bättre än andra tycker jag är en förlegad filosofi. Men bäst i bemärkelsen att vilja utveckla sig själv. Är ju mera eh, rätt uttryckt. Och då när jag kände detta drivet. Att jag ska försöka bli bäst på någonting här i världen. Och valde då idrott. <laughs> och så blev det skytte. Det var det som fick mig att komma in på den militära arenan. Jag kände liksom att jag om jag skulle göra det här som ett projekt, då får vi också leta fram möjligheter. Och jag insåg ju att den militära världen hade tillgång till skjutbanor. Så jag bestämde mig bara för att nämna, okej, då det kan man nog vara klokt att ge mig in i det militära. Och då gjorde jag det. Och jag vet att jag också såg att det här, det här är en utmaning. Jag, sö jag sökte utmaningar. Så då, då gjorde jag välplikten och sen fortsatte jag och fick ju vidare också ett intresse för de olika sakerna som Försvarsmakten kan ge. Men svaret på frågan är ju faktiskt att jag, jag började med att vilja satsa på skytte. Och, och det var så jag kom in. Ja. För du bestämde dig att du ville bli skytte när du var 23 år att ja. bli världsmästare. Ja. så
1: alltså, berätta mer.
0: Ja, jag har ju förstått att det är annorlunda. Jag har inte själv känt det som, som något särskilt annorlunda. Men jag har ju förstått i möten som dessa. Mm. Och, och i möten med andra människor att det är ganska unikt och ovanligt. Och det kan också inspirera människor till att lite grann av den här känslan. Det är sällan saker och ting är för sent. Särskilt då när det gäller mentala saker att satsa på. Och jag kan inte svara på varför jag egentligen inte började tidigare. Jag höll på med lite andra sporter. Och var relativt bra på det. Men det kan också bero på att jag återigen tillbaka till liksom familjen och uppväxten. Att idrott fanns liksom inte på kartan. Det var ingenting vi sysslade med här. Liksom, utan man skulle studera. Det fanns en ganska tydlig utstakad väg. Och jag tyckte inte det var något fel med den. Utan jag fick liksom själv komma på att jag måste, jag måste liksom få utlopp för det här. Och då kom jag på det här och var inte rädd för att börja att satsa med någonting så pass sent. Och, och i detta vill jag också tillägga, och det är en ganska viktig del i hur man ser på livet i stort. Det är ju att livet faktiskt för de flesta är väldigt långt. Man tror kanske inte det när man är 20. Då kan man uppleva att ett halvår och vilken väg man ska välja kan vara plötsligt väldigt viktigt. Och väldigt svårt att kännas, kännas, kännas nästan stressande. Men att då våga tänka att det här livet är långt. Att bli världsmästare i en sport behöver inte vara någonting som blir det enda alena i mitt liv. Utan det, är ju, det ser vi ju nu. Jag ser tillbaka på den resan som ett projekt. Och det blev ju inte särskilt många år egentligen. Om jag nu började när jag var 23 och tog ett VM guld när jag var 31 tror jag det var. Så liksom mission completed då. Tog inte särskilt lång tid och livet är ju ganska mycket längre.
1: Och jag tycker det är otroligt inspirerande också för jag hör många ungdomar som säger att jag började inte med det här när jag var 11 år, alltså kan jag inte bli bra på det. Utan att man kan faktiskt börja med någonting efter man är 20 år. Och till
0: och med saker när man, efter man är 30 år säkert. Mm. Det kan man. Och sen kommer ju en följdfråga där, automatiskt känner jag. Att, och då kommer vi liksom in på alltså, behovet av prestation och att vi har kommit in i liksom en tillvaro där vi gärna ser att ska man satsa på någonting så är ofta målet att bli bäst. Och här tycker jag det är roligt att resonera åt igen då kring vad är att bli bäst. För vi, vi har ju på något vis någon form av begränsningar och uppfattning som gärna delar in det här i kategorier att man blir ett, två eller trea eller så kommer man kanske sist eller plats 58. Och så strävar alla och alla idrottsklubbar och alla nyliga organisationer för att bli bättre och bäst hela tiden. Men i, i hela den strävan så glömmer man ju poängen i att att kunna känna värdet av att bli bäst i bemärkelsen bättre än vad man själv var tidigare. Så man kan ju satsa på saker och ting utan att hela tiden ha målet om att bli bättre än andra. Och för det är ju ingenting för sent. Nej, verkligen. Min
1: fundering är också att om, om du har den kunskapen som du har idag och skulle ge dig själv som 23-åring ett tips... Vad hade du sagt till
0: dig själv då? Ja, dels hade jag sagt är att livet är långt. Så det handlar om att våga göra det man tror att man, att man kan och är bra på. Eller kan bli bra på. Och att inte engagera sig så mycket i huruvida man vinner eller inte vinner. För det handlar om att hitta djupare värde än att liksom stå på en prispall. Det kan vara ett mål i sig som gör att man i sin tur faktiskt når, når främst i alla fall. Ett tips till är att inte sätta upp så extremt tydliga mål. Vi kommer ju tillbaka till det att delmål är bra, men jag upplever nog att många bli imponerad av att jag var så tydlig med att nu ska jag bli bäst i världen på någonting. Och imponerades av den målinriktningen. Och då kände jag mig lite duktig själv. För att någon imponerades liksom. Men i själva verket. Det jag vet nu. Det är ju att jag kanske hade vunnit det jag vann ännu tidigare. Om inte jag hade varit så fanatiskt driven mot att jag måste vinna. För jag visste ju inte vad det egentligen var. Det är någonting vi har fått lära oss av liksom samhällets bild av vad, vad tävling, idrott och att vinna betyder. Men man ska också veta det att man vet inte vad att vinna betyder. För att man faktiskt har förlorat massor och också då kanske någon gång vunnit. Och det är också en intressant del i att... Vi är väldigt vana vid att sätta upp tydliga mål. Och det är väl bra. Det skapar en drivkraft. Det skapar engagemang. Det kan skapa passion. Men vi måste komma ihåg. Att en sådan målbild. Som då är väldigt väldigt tydlig och hög. Kan också falera i bemärkelsen. Att man faktiskt blir stressad och pressad. Och då ska man inte vara rädd för att plocka bort den. För om man en gång haft den i sinnet så försvinner den ju aldrig den är ju så emotionellt starkt knuten att man behöver inte ha massa coacher som påminner, påminner en om vart man ska utan det finns där ganska djupt rotat i alla fall och då är det bättre att skippa målbilden på ett mentalt plan, om och om igen för att lägga märke till vad man kan och är bra på just nu och vad man är passionerad i just nu och utgå ifrån den kapaciteten som man redan har. För jag tror att vi lätt jagar efter för mycket. Och det har nästan blivit som något fint och viktigt att, att ha massor med mål. Men man kan nå långt i alla fall. Man kan till och med nå främst. Jag har mött många andra, både idrottare och andra, människor som, som satsat i andra sammanhang. Som nått oerhört långt utan det fanatiska drivet.
2: Då tänker jag lite där på med to-do-lists. För jag läste ju där om din not-to-do-list. Ja. För jag själv är en person som ofta sätter upp tusen saker på min to-do-list. Varje dag, varje vecka. Mm. Kan inte du utveckla lite med din not-to-do-list?
0: Jo, den är briljant har jag förstått. Ja. <laughs> Och jag
2: använder den själv väldigt ofta. Ja.
0: <laughs> jag hittade faktiskt på den av egen kraft. Sen tror jag att den finns i andra sammanhang också. Om man liksom letar ut i världen så finns det fler kloka tänkare än jag. <laughs> Men den blev en ganska tydlig bild av att jag i mitt arbete inom ramen för fokus och koncentration lade märke till hur många människor som fastnar i sina to-do-lister. Och det behöver inte vara fel och det är väl fint om man då får gjort lite grann av de här to-do-listerna. Men det begränsar ju människans kapacitet. Det kan begränsa kreativitet och det kan begränsa... En frihet och det kan begränsa också då på ett mentalt plan för att man låser sig på och lägger självförtroende på allt det där man måste göra och kanske allt det där man har gjort. Jag känner sig duktig över det. Så människan idag behöver hjälp med att säga nej och hjälp med att skala bort och plocka bort och helt enkelt bli mästare på att göra mindre. Det är ju dagens stora utmaning. Så var det inte för Om jag säger till min pappa här som är 88 år. Att eh, idag handlar det pappa om att våga säga nej. När man kanske får uppdrag eller man får möjligheter. <laughs> I hans värld så är det ju liksom det är ju nästan oförskämt. Liksom. Man säger inte nej. Särskilt inte till någon överordnad. Och det var rätt då. Det skapade liksom ett driv framåt i samhället då. Men nu har ju alla möjligheter omkring oss som är i överflöd gjort att vi... Eh, Fortsätter att säga ja, för vi är vana vid det, men det gör ju också att vi blir alldeles överrösta av både möjligheter och uppgifter och massor med saker som man kan göra. Så det handlar om att plocka bort. Och skriver man då en not-to-do-list istället, ja då lär sig hjärnan att se på tillvaron på ett annat sätt till sist. Att hela tiden gå in och göra, vad är det jag inte ska göra idag? och våga stå fast för det. Och det behöver ju inte vara avancerade saker som ställer till det för andra på arbetet, så att säga, och skippa möten och sånt. Men det kan handla om att skippa och stöda till exempel. Det kan handla om att, att våga tala om för en kompis, att jag behöver tid för mig själv, är det okej okay om vi tar fikan på fredag istället? Även om det är en, en trevlig händelse. Det kan handla om att skapa luft i schemat genom att kapa bort, en, kan vara till och med en, Skippa en semesterresa ibland. Mm. <laughs> Även om den var till för att skapa utrymme i tillvaron. Så kanske den ändå gör att det också blir ett måste. Mm. Så det finns väldigt mycket. Det handlar om att du ska lägga märke till allt det där du inte behöver göra. Och jag tycker om att jämföra det med dagens konsumtionssamhälle. För det bygger lite grann på samma svårighet. Att vi är vana vid att... Och vi tycker om att vi vill ha mer. Vi investerar, vi köper gärna. Mer, vi kommer in i varhus och känner och ser rent naturligt av stimuli. Oj, vad mycket jag behöver. Och så kommer man ibland ut med, med mer i påsen än man hade tänkt sig från början. Det är ju klassiskt. Och då tänker jag på min son Kristoffer som häromdagen kommer med mig in i ett köpcentrum. Och så utropar han, och det här kommer ju från mig någonstans, men det är det han som utropar det. Åh, mamma, se så mycket vi inte behöver!
2: Och vad underbart det är ja.
0: I det här stora varuhuset. Med avfunt av fina kläder och kanske kokar Allt möjligt som man då kan tänka sig att man behöver. Och det önskar jag bli en, en, ett nytt tankesätt. Eh, och jättebra då om det, är redan, om det börjar nu i den yngre generationen. Och det är samma tankesätt som jag menar att vi behöver i mötet. När vi kommer ut ur köpcentra Och kanske i mobiltelefonen. Ser information och får möjligheter. Eh, vi får ju så mycket möjligheter idag. Att vi till sist blir splittrade i. Vad, vad, vad var det egentligen jag ville göra? Vad var det jag var bra på? Vad, vad var det jag skulle göra här i livet? Och då måste man plocka bort. Så den, den bilden eh, är klok att ha med sig. Det du pratar om... det, det,
1: alltså det, det är så himla bra, det är så bra. Eh, det du pratar om, det jag slår mig där. Det är ju verkligen här också. Att inte... Vassna i rutiner. Om vi går tillbaka till prestationer. Att faktiskt komma till en tävling. Och tänka att jag måste inte ha mina glasögon. Jag mm. måste inte eh, komma med de eh, outfiten. Utan skiter det sig så kan jag lösa situationen själv. Alltså I think outside the box. Jag, jag känner att det finns en koppling där mellan not to do list what I don't need där, to ja. compete eller alltså förstår du jag tänker där ja
0: visst, jag, jag tänker på mina räksmorgåsar <skratt> men förlåt, det var ju fel tjärnan <skratt> äh, äggsmorgåsar var det <skratt> för då hade jag en period när jag äh, tränade som en galning och äh, då hade jag min mamma till hjälp ibland så hon, hon var ju så vänlig så hon, ni förstår att jag har funnits en stöttning här va? så hon, hon körde ibland ut till skjutbanan när hon insåg att nu behöver dottern mat liksom. och jag är alltså inte då är jag ju inte 12 år också en kvinna liksom. men hon kom med räcksmörgås och så hade vi en trevlig stund då, och sen så sköt jag ett par timmar till så såg så, 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 så dagarna ut ibland och då var det just så här räcksmörgås nu igen, det ska vara äggsmörgås då var det just äggsmörgås som liksom blev någon slags manper för mig. Det är bra med äggsmörgås här. För jag sköt ju då världsrekord på hemmaplan såklart. Efter att ha ätit mammas äggsmörgås här. Så då tänkte jag när jag kom ut på världskuppor och sånt. Att nu måste jag försöka hitta och få ihop en äggsmörgås. Och det tog ju ett par matcher. Ganska många matcher och ganska många förluster. Och <laughs> ganska mycket frustration. Det var ju väldigt mycket annat jag var dålig på också. Så det var mycket anledning till varför jag inte vann. Men en av dem var ju just det att jag insåg att... att Nej, det är ju vansinnigt att kräva. Man kanske är i Changwon i Korea. Och ska leta reda på ägg och ägg smörgås. Det är ett jättedumt krav att ställa på sig själv. Och också kanske på sin omgivning, stackars coach. Mm. <laughs> och det är ju precis det du säger. Att börja skala bort också inför en prestation. Och hela tiden hitta kärnan i sig själv. Att kunna prestera på... Och en toppnivå handlar ju inte om att, att ha saker omkring sig i ordning. Det kan vara en del, men den, den måste få bli ganska liten. Och hittar man den där kärnan i sig själv som är helt oberoende av hur jag ser ut, hur jag har tränat, vad jag har gjort och vad jag har omkring mig. Visst går vi tillbaka till skyttetiden så är det klart att ambitionen var viktig. Men just i den stunden faktiskt inte bryr sig. Utan att hitta kärnan i sig själv. Och det är också den som är så bra, hittar man den under sin prestationstid så att säga, när man under en viss tid satsar på någonting, exempelvis som i idrotten då. hittar man den där liksom avskalade kärnan i sig själv, då blir det också lättare, lättare att ta sig an livet efter en sån här karriär. För då är den ju inte heller beroende av så väldigt mycket annat, utan då kan man ju ta med sig den och veta att jag har ett starkt, ett starkt inre som, som klarar... Både det ena och det andra. Utan massa, massa behövande faktorer runt omkring. Och den, den kärnan eh, ser jag också som viktig i, i, i koppling till att hantera förluster. Eh, för det handlar ju om att lära känna vem är jag utan mina medaljer. Och vem är jag utan mina böcker. Vem är jag utan mina framgångar internationellt. Vem är jag utan min erfarenhet? Liksom kan, man, kan man sträcka det så långt så har man kommit väldigt långt. Sen ska man inte underskatta det man har gjort. Om man ska våga stå för det. och man ska liksom våga höja armarna i skinn för detta. Men att många gånger skala bort för att hitta den egentliga kärnan i sig själv. För det är den som bär hela livet igenom. Liksom. Vad som än händer faktiskt.
1: Och när du säger det där, någonting som slår mig när jag har läst din superbra bok som vi kommer lägga upp på Instagram också så att verkligen rekommendera den. Så är det ju det här att hantera känslostormar. För då måste du ju också skala av yttre saker som sker. Det kan ju vara var uppbrott som sker på ens privatliv eller det kan vara vad som helst. Men hur... Hur har du hanterat saker som hänt utanför för att verkligen hitta ditt fokus, kärnan, när du ska prestera? Har du
0: några tips? Ja, jag får många roliga minnesbilder också. <laughs> det är ju så att, och du vet ju de flesta av oss, men det är värt att repetera. Att hjärnan blir ju liksom, de delar i hjärnan som är äldst är ju kraftigare kan man säga än de nyare delarna. Och det gör att det emotionella systemet ofta slår ut intellektet så att säga. Så det möts vi av alla varje dag flera gånger, flera gånger i livet. Eller flera gånger på dag också. Och jag, jag har ju ett roligt exempel därifrån eh, idrottskarriären. Där jag eh, faktiskt är förtjust i en karl <laughs> som kommer upp och kikar på matchen bakom och jag blir ju då nervös och jag blir emotionellt engagerad och detta tar över och då kan jag känna mig i den stunden ganska dålig, ganska kastad så herregud här står jag och, liksom och ska förväntas prestera, en massa folk som tittar och till och med journalister som engagerar sig och så är det så banal så att jag liksom står och bryr mig om nästan hur jag, hur jag står och hur jag ser ut inför den där korn som står bakom så det kan kännas ganska banalt men i en sån stund då gäller det att inse att det är lugnt så ser alla människors hjärnor ut så det är helt naturligt och det är kanske till och med att man ska vara glad för att man är begåvad på det viset så att man kan få uppleva dessa spännande stunder. Eh, och då handlar det ju om att i den stunden eh, göra ett så kallat break, man kallar det mentalt för ett tankestopp och inse sin begränsning. Här har jag emotionell påverkan som i denna stund, vare sig jag vill eller inte, är mycket mycket viktigare än huruvida jag skjuter en nio eller en tia. På en, på en tavla. <laughs> Eller så blev det så viktigt för mig att träffa pricken just för att han och de andra skulle se det. Så det blir viktigare i sig. Och så har man tappat poängen med hela, hela, hela tävlingen. Att då göra tankestopp. Eh, och det kan man göra i, skyt i skyttesporten. Ju, att liksom lägga ner vapnet och kanske möta till och med eh, mannens blick i fråga för att på något vis få en bekräftelse så att jag sen på ett mentalt plan kan släppa det där. Och så återfå återigen den där kärnan. Så många gånger ska man ju ha, så handlar det om att inse sin begränsning. Och begränsningen betyder inte då att man är sämre än andra. Utan begränsningen innebär att man har förmåga att förstå hur man själv fungerar. Och att hjärnan så väldigt många gånger spelar oss ett spratt. Och just när det gäller emotioner, känslor, så är vi ganska enkelspåriga. Det kan vara klokt att se sig själv nästan som en dator eller en maskin i de sammanhangen. <laughs> att vissa algoritmer liksom är mer kraftfullare än de andra så att säga. Ett självklart tips är ju också att lägga märke till att hjärnan endast kan fokusera på en sak åt gången. Och det är också en ganska enkel väg att gå. Att veta om att det är så vi fungerar i stora drag. Och är man då i en prestationssituation... Och alla dessa tankar och känslor får runt. Och det kan ju vara känslor som är kopplade till prestationen. Orostankar kring kär hur ska det nu gå om jag missar här igen? Eller herregud vad säger coachen om jag inte? Och så vidare. <laughs> då kan man ju enkelt veta om att om man då väljer att fokusera på en liten sak eller ett ord eller en bild eller en detalj i rummet så att säga. Så kan det hjälpa hjärnan att Befria sig från de andra störande, oroande tankarna. Eftersom hjärnan bara kan fokusera på en sak åt gången. Så att till exempel i en prestationssituation att plötsligt bara stirra väldigt tydligt på en penna. Och verkligen på djupet <går> engagera sig i denna penna. Kanske tänka en tanke kring pennan. Det gör ju att då, hjärnan inte, då finns det inte plats för hjärnan att vara varken eh, irriterad, oroad... Eller allt för grubblande så att säga. Så det är ett tips att hitta enkla, neutrala saker att fokusera på. Fokusera på särskilt i en prestationssituation. Så fokus för mig, vilket jag ser som grunden till både framgång och välmående egentligen. Det är ju att bli fri från störande tankar. Kan man lära sig att se fokus på det viset så, så har man skapat en enkelhet i ett ganska... Komplext fenomen. Annars. Hänger ja, ni med? Ja,
1: jag har inga gifter. Eh, och för att komma hit. Så behöver man ju någonstans. Vara delaktig. I sin mentala process. Och där har jag imponerats. Otroligt mycket av dina anteckningar. Där du. Faktiskt inte bara skriver upp. Antal skott som du har klarat. Eller inte klarat. Utan också också tagit in den mentala biten för det är något någonting som jag ofta ger folk rådet att börja skriva mm. för om du, precis som du säger att, att bara säga, ja, men du, ska, du ska ta ett tankestopp men man skulle ju kunna förebygga och verkligen veta ungefär, när behöver jag ta ett tankestopp mm. och jag tänker, allt det du har skrivit hur det måste ha varit otroligt givande för dig.
0: Ja, oja, det var väldigt givande och jag är glad att jag kom på eh, kom på att göra så nu tror jag att detta har koppling till att jag tycker om att skriva också. Det är inte alla som, som tycker om att skriva. Det är inte alla som är bra på att skriva heller. Och då får man ju inse det. Men jag tycker väldigt mycket om att skriva. Och då är det klart att det var klokt för mig att använda det. Och ett så var det ju där att när jag kom ut på, på tävlingar och skulle prestera. Och man reste ganska mycket under den perioden. Så tyckte jag faktiskt att det var ganska tråkigt ibland. Det blir, det blir ganska banalt snack ibland på idrottsresor. Det blir väldigt mycket... Prat kring just prestation och, och kring själva idrotten i sig. Så jag insåg ju att jag måste hitta en, en djupare passion här än att bara liksom skjuta eller bara träna eller bara stå på en prispall. Jag insåg ganska tidigt att livet måste vara större än att stå på en pall. <laughs> och då bestämde jag mig för att eh, bli intellektuellt engagerad på tävlingar. Och då fick jag ju ta med en massa spännande böcker. Men också när det inte fanns böcker att tillgå. Ja, då fick jag skriva själv. <laughs> och för att göra det spännande så frångick jag den där tydliga instruktionen. Som var då att skriva upp väder och vind, ammunition, stillahållning, avslappning, andning och så vidare. Ja, bra det tar liksom en sida så när det är färdig. Men det gav inte mig särskilt mycket. Utan då skrev jag istället om till och med saker som hade hänt dagen före eller stunden före. Eller kanske vad någon hade sagt. Hur jag resonerade med mig själv kring de här kanske svårigheterna. Om jag faktiskt uppriktigt tyckte att Nej, men det, här är, det här är väldigt trist. För vilken tråkig sport. Varför har jag gett mig in i detta? Sådana här tankar kunde jag som liksom skriva ner tydligt. Och sen nästan skratta åt det i efterhand. Men också beskriva eh, tydlig oro. Eh, känslomässiga diskussioner kring hur väldigt gärna jag ville lyckas, men hur svårt jag tyckte det var alla dessa frustrationer, och det kunde bli ganska många sidor, så där hade jag en roman klar redan då jag skrev ju säkert jag tror att 12 tolv handskrivna böcker så. eller jag har böcker, mm. alltså handskrivna då i pappersform och i, i bokpappersform Um, och det är inte särskilt ofta jag går tillbaka och tittar på dem uh, men det är utifrån dem jag skapade mina modeller kring, kring fokus där jag då insåg att, uh, precis som du säger att jag kan samla alla de här tankarna som då faktiskt stör mig i själva prestationen på något vis samla dem uh, genom att först då få ur dem i mitt sinne och två, sätta ord på dem och sen tre, på något Visst. vis vända blad extremt
2: pedagogiskt men när vi är inne på skrivande och böcker och så, har du författare eller andra böcker som du inspireras eller tagit mycket lärdom av?
0: Ja, den, den bok som jag hade med mig mycket när jag var ute och tävlade och reste och fortfarande läser ibland, det är en bok som heter The Power of Now med Eckhard Tolle. Det är ju lite så här spirituellt kopplat, men det kan man ju koppla bort om man vill. Men den beskriver ju väldigt väl det jag egentligen också kallar för fenomenet fokus. Fast vi beskriver det på olika, på olika sätt. De resonemangen som han har i den boken och även i sina nästkommande böcker är ju väldigt väl kopplade till vad som egentligen händer med mig under den här resan. Så det, det minns jag som en första bok- och jag läser också de här klassiska böckerna som Daniel Goleman, Emotional Intelligence. Den skrevs ju för länge sedan men är liksom fortfarande aktuell idag. Och han fortsätter och producerar bra, kloka resonemang. Dag Hammarskjöld är också långt tillbaka i tiden. Men jag tror att många människor som faktiskt skrev böcker då och hade väldigt mycket erfarenhet och något vis kanske hade också mycket tid så att de hade tid att formulera väldigt välformulerade meningar och, och kloka resonemang som jag gärna plockar upp. Och sen blandar ihop då med mina egna tankar och med mer moderna författare. Jag läser inte mycket handböcker och jag läser inte mycket såna här topprestationsböcker utan hellre böcker med lite djupare perspektiv. Och jag tycker att det är någonting som behövs idag. Jag ser det nästan som att när jag beskriver fokus så finns det ju två perspektiv kan man säga. Och det ena är fokus i kort perspektiv, alltså peak performance toppprestation. Att prestera på topp här och nu, kanske i en stressad situation. Och det andra är ju fokus i det längre perspektivet. Att kunna liksom styra sig själv i rätt riktning och jag hävdar att toppprestation och att fungera på topp under press lite grann av bäst när det gäller och så vidare. Där har vi ju haft 30 år av enormt många fina, välskrivna och kloka böcker från den mentala sidan och idrottspsykologin. Men jag ser nog att nu har vi kommit in i en tid i samhället där allting snöras så fort. Det kommer nya krav och utmaningar. Så för de flesta människor så ligger utmaningen inte längre att prestera på topp. Jag tycker att det kan Jag tror att vi är ganska duktiga på det egentligen. Vi tror att vi inte är det. Men jag tror faktiskt i relation till tidigare så är vi överlag ganska bra. Alla känner sig nervösa och ofungerande just när det gäller. Men det är ju en, är en baskunskap liksom. Jag tror att vi har lärt oss toppprestation väldigt väl. Så nu behöver vi tänka istället på hur ska vi då kunna fungera över tid. Att få ett hållbart liv och prestationer som också räcker över tid. Och då krävs det lite, om vi kopplar tillbaka till litteratur, då krävs det lite djupare tänk för att kunna nå fram i det.
1: Du sa tidigare om det här påverkan av vad andra säger. Hur ser det ut med sykningar inom skyttet? Och hur har du hanterat sånt?
0: Eh, sykningar finns. Men det är ingenting som är sådär jättetydligt eller, eller uttalat. Eh, jag minns ett tillfälle då jag stod på en arena. Och förberedde mig inför matchens start. Och jag hade... Tyskan Sonja Fireshifter Bredvid mig. Som då var oändligt, oändligt mycket bättre än mig. <laughs> I alla fall på det tekniska. Och jag hade då inte besegrat henne någon gång tidigare. Så för mig var hon liksom en hero. Men då ska man ju lära känna the heroes. Så att man förstår vilka begränsningar de också har. Så det hade jag också som en form av taktik. Att inte bara stå och beundra mästarna. Utan också lära känna dem. Så att jag då visste vilka begränsningar de har Och så kunna på något vis se en enkelhet i detta. Men det är ju ingen sykning. Utan det är mer ett taktiskt sätt som jag hade. Med min glada personlig då. Som nådde fram men det hon gjorde där, och jag vet fortfarande inte idag om det var en så kallad cykning eller om det bara var ett allmänt trevligt bemötande, det spelar egentligen ingen roll. Det som är intressant är hur det påverkade mig. <laughs> och jag vill inte tro något ont om henne, hon är en bra person. Men hon går fram precis innan start och börjar prata med mig om, och ställer liksom frågan, så här. Då vi pratar ju engelska där, om, hon, om jag verkligen, verkligen hade flugit jag års gripen Hon visste ju liksom att jag var involverad i försvarsmakten. Och female military officer. Och de tyckte nog det var lite coolt sådär. För de är ju proffs och jag kombinerade ju sporten med, med arbete i försvarsmakten. Och hon skulle tvunget reda ut huruvida jag hade flugit jag års gripen eller inte. Så fick jag förklara detta liksom att ah, Ja man har jobbat med tekniken kring jag gripen. Men jag är inte själv fighter pilot och så vidare. Och hon håller på med detta in i det sista. Och jag kände på något konstigt vis. Är det här ett sätt för henne att liksom plocka mig ur fokus? Att få mig att börja tänka på saker som inte alls hör prestationen till? Eller, är det bra, eller ska jag utnyttja situationen och känna att att någon där, där står hon som bara håller på med skit dag ut och dag in. Och jag är ju väldigt mycket mer Och här går folk och tror att jag liksom far runt med stridsflyg i luften. Jag om inte jag gjorde det så var jag åtminstone utbildad tekniker på maskineriet. Mm. Så jag, skap, jag vände till en stolthet istället. Och gick in i matchen och kände att mm, om jag nu skjuter en sjua till vänster. Ja, då spelar det spelar inte så stor roll. Jag är ju väldigt mycket mer ändå. Så kunde jag ta till... Det där med att jag är då mer än bara skytt. Så på så sätt så blev ju prestationen egentligen inte så viktig. Och det är ingen fara att känna så. Och det har jag tagit till flera gånger. Vid ett annat tillfälle vet jag att jag står i en final och har en kinesiska framför mig. Och hon är ju återigen otroligt mycket bättre än mig. Det var ju de flesta. Men jag hittade väl någon form av mental kraft ibland som hjälpte mig. Kanske en kosmisk kraft, vad vet jag. Och då står jag ju i den stunden och tänker de här tankarna. Att men, men detta blir ju omöjligt. Hur ska jag någonsin kunna besegra denna hon rör sig som en robot. De, så, de tränar ju liksom så otroligt många fler timmar än vad vi kunde göra som inte var proffs. Så det var egentligen en, en omöjlighet i mina tankar att kunna besegra henne. Men det var precis då jag också kom på. Och la märke till och tittade på henne och tänkte att ja, denna späda varade den denna roboten. Hur, hur känner hon egentligen? Så jag använde en form av empati till att sätta mig in i, försöka sätta mig in i. Vad känner hon? Vem är hon denna människa? Vem är hon denna skicklighet? Och då slår det ju mig såklart att ja, men även hon känner ju väldigt mycket. Även hon har ett limbiskt system som slår ut intellektet. Och tänk att hon oroar sig mycket över huruvida hon skjuter en nio eller tio, för hela hennes tillvaro, kanske till och med hela hennes, ja, så att säga, existens i, i den kinesiska idrottsvärlden hänger på om hon vinner eller förlorar här. Medan jag, jag kommer hem till ett Sverige med ett socialt mm. försäkringssystem som liksom gör att jag klarar mig ganska bra i alla fall, och jag är för att jag har till och med en utbildning och jag har fler än en utbildning och jag är kärna om det kommer gå bra för mig ändå det spelar inte Sverige stor roll. Och det gav ju en väldigt styrka i den situationen. Så just då presterade jag faktiskt bra. När prestationen väl sätter igång så är det ingen som är så fåning att de lägger massa tankar och energi på att störa någon annan. För då har man ju indirekt gått ur fokus och stör sig själv. Liksom.
1: Men det du pratar om är precis det jag var ute efter. För det behöver ju inte vara psykningar på det. Men jag upplever att många... Stör sig på vad andra säger. Och börja analysera vad de egentligen menar. Och just att det kan ju vara i all mening
0: Men hur kan jag vända det till min fördel? Så det var ett utmärkt svar. Och det finns ett bra uttryck som jag själv har använt många gånger. Och det är just att säga till sig själv att... Och det här är ganska tufft. Men den är bra. Du äger själv ansvaret över dina egna tankar. Och den är så bra. Så om man då står någonstans i en prestation... Och tänker alla dessa tankar och kanske till och med irriterar sig på det. Oftast kan det vara en coach mm. som har sagt fel sak. Eller en du vet, någon sån här kamera som kommer för nära och man tycker vad är nu detta. Och jag har också upplevt sådana här märkliga situationer på tal om manligt och kvinnligt. Att man har råkade byta om lite för öppet för, för någonstans. Jag har plötsligt står någon och filmar. Och sånt. sånt där kan vara ganska obekvämt inför en topprestation. Och då kan man irritera sig över det och känna oh! att man hittar. Där anledningen att skylla på att Det skulle gå dåligt. Då kan jag skylla på att ja men de står och filmar här. Med och jag bytte om. Och då har jag en anledning att skylla på ifall det skulle gå dåligt. Och där gäller det att lägga märke till. att nej, nej, nej. Det är jag själv som har tänkt om tankarna. Det är jag som har skapat tankar av någonting. Oavsett om det var rätt eller fel det de andra gjorde. Så är det jag som tänker tankarna om det. De är ju inte där och liksom knackar på mig. Så att det är bara att bestämma sig för att eh, man själv äger ansvaret över tankarna. Och därmed med nästa förmåga då kunna befria sig från just dessen. Jättebra. För då kommer vi tillbaka också till det vi pratade om förut. Något
2: hur Att inte påverkas av andra utan återigen kärnan. Ja just det. Alltså ja. jag och det jag kan. Det göra. tänker jag med sociala medier också. Det att våga att det är ännu svårare idag. när man får så himla mycket intryck och åsikter från andra hur man... Hur ser du på det att kunna skala av sånt för att hitta kärnan? Mm. Det
0: är en väldigt viktig fråga som du ställer där. Eh, och den är ganska komplex. Mm. Eh, för att vad jag egentligen skulle vilja säga till de flesta människor. Det är ju att eh, det är oerhört viktigt idag att kunna avskärma sig från just sociala medier. Att känna att man själv är in command så att säga. Och nu är det inte riktigt så. Vi har ju liksom de stora, tunga bolagen, alltså som Google, och Facebook exempelvis, Netflix, alla dessa som, som har en affärsmodell som bygger på att eh, fånga, fånga vår uppmärksamhet faktiskt, eh, och liksom eh, man scrollar ner mer och mer och mer för att få mer och mer information som då den stackars hjärnan <går> ska bearbeta dessutom, och intresset för att, att se vad som händer på sociala medier, återkomma och se hur många likes man hade, se om någon har, har skrivit en kommentar. Det blir ju ett, ett beroende mer eller mindre. Och det är ju någonstans ett syfte från. den eh, i affärsmodellen. Som de här större bolagen har. Och det tänker vi inte så ofta på. Men jag, jag vill att människor tänker på det. Och åtminstone tänker tanken att. Eh, du måste själv, jag måste själv vara den som styr. I alla dessa eh, sociala medieflöden. För annars finns ju risken att man nästan till. Blir styrd och då har man inte möjlighet att, att hitta. ta tillvara på sina egna förmågor Huvudtaget. utan då blir man ju liksom en del i ett stort system. Jag har sett många vänner där jag har reagerat på att om ni uttrycker det så här: att jag, jag kände att visst känner, visst känner jag dem väldigt väl, men jag får nästan löst att sätta imperfektum på det. Att jag kände vissa människor väl men jag börjar undra för då har jag tittat på ett år under sociala medier hur tittat på deras sociala medier och kan se att de engagerar sig emotionellt i jag menar ena veckan är det att de ska vara på Mr. Trump nästa vecka är de engagerade i att det är viktigt att när kanske Tredje veckan är de involverade i att skicka kläder någonstans ut i Europa där det är problem. Och allt detta kan ju vara bra och viktigt. Men tittar man då på ett år, 52 veckor. Ja, vi är alltså uppe i liksom över 30 kraftfulla emotionella engagemang. Och det är ju knappast mänskligt för människan egentligen först och främst. Men också får jag lust att ställa frågan när möter ett vara att men, men kära någon. Men, men, vad, vad är du egentligen intresserad av? Vem är du? Vad tycker du om? Och framförallt vad är du bra på? Och, och liksom få dem att, att stanna upp. Och lägga mer kraft på vad de kan. Och vill och är bra på. För de tappar, de tappar detta. I det här konstanta flödet utifrån. Och det finns ju saker man kan göra för att alltså begränsa flödena i sociala medier. Det finns massa tekniker för det och till och med nya appar och sånt där man kan använda sig av. Men då har vi ju liksom, det finns tekniska lösningar. Men viktigast av allt är ju kanske att återigen hitta sin, sin kärna i bemärkelsen vem, vem är jag? Och jobba utifrån den. För jag tror många tappar självförtroende i den här konstanta jämförelsen med andra och den konstanta, det konstanta behovet av att liksom se och kika, återgå och engagera sig. För, för man, man tappar nog lätt den där genuina egna kraften som annars byggs upp av egen kraft. Vi, vi blir ju idag beroende av direkt respons. Alltså om, om, om inte du får beröm av chefen eller av coachen. Ja, du kan åtminstone lägga ut en, en trevlig bild och så får du 24 likes och så känns det bättre för stunden. Och det är ju en, en lite märklig trend så att här är det ju önskvärt att människor som vill satsa på något här i livet tränar sig att avstå återigen eh, detta för att finna sin egentliga egna kapacitet. Och också åsikt, vad, vad står man för egentligen för att stå för 2030? Tju, Stora saker per år. Det, det, det blir ganska splitt. Det blir ingen fokus. Verkligen. Det är en jätteviktig
1: fråga. För, vi, för jag tror att det blir en större och större sak. Just att kunna hantera. deras stora emotioner i det sociala. Men också mm. kommentarer och så vidare. En sak. När jag pratar med folk när de tränar. Så har de lätt att hamna i en stagnation i träningen. Där man bara tränar och tränar teknik. teknik Utan att egentligen ha någon tanke. Och det som dessutom händer då det är att när de väl åker på tävling då ska de vara liksom här och nu och verkligen vara fokus, alltså det är verkligen då gäller det, men på träning så kan det bli lite slentrian och där vet jag att du har en jättebra historia när det gäller just att du bryter slentriana
0: i den alldagliga träningen Ja, jag, jag misstänker, misstänker att du tänker på tupphistorien tup ja, <laughs> ja, den är härlig um... Men den är bra. Jag tränade ju flera timmar per dag. Oftast själv. Och stod då ensam i en sån här kall, tråkig, kylig, fuktig, grå skyttehall. Och jag kommer ihåg att jag gjorde detta i, i Hamstad på militära området här. Och en gång så var det påskafton. Och det är klart att jag tränade på påskafton. Men alla andra vänner liksom skulle ut på stan och festa till det lite igen Och då kände jag att eh, det ville jag också göra. Och då hade jag stått där ett visst antal timmar och liksom bara skjutit. Jag sköt ju faktiskt väldigt mycket tidigare Jag träffade alltså per definition rätt. Men det fanns inget riktigt engagemang. Det fanns ingen riktig fokus, ingen riktig skärpa. Jag lärde mig egentligen inte någonting. Och dessutom i ett sånt läge så är det ju risk att man tränar in fel. Att man liksom tränar in slentrianen dessutom. Och då blir det svårt som du säger att växla upp när man väl kommer ut i en annan miljö. Men då tänkte jag att Nej, men det är påskafton och jag får väl fästa till det lite grann jag också. <laughs> och tillbaka till äggsmörgåsarna då. Så jag cyklar ner på stan med målsättningen att köpa en äggsmörgås och ta med mig upp och äta äggsmörgås. För det, det hade vi lärt oss att jag tyckte om. <laughs> det var inte viktigt att, men det var roligt. Ja. Och på vägen tillbaka så cyklar jag förbi, ni vet den här butiken Buttricks. Och då var ju den här roliga. De hade liksom gjort extra i skyltfönstret med, med tuppkam och fjädrar och väldigt mycket påsk till, tillbehör. Och jag fick sån lust. jag tänkte. Så då, jag gick in där. Och så köpte jag helt enkelt en, alltså en direkt Med då tuppkam och ja, massa fjädrar. Jag liksom bara fick för mig, utnyttjade spontaniteten. Och så cyklar jag upp igen. Jag skulle fortsätta träna men jag fick ju hitta på någonting roligt här då. Så jag klarar ut mig till tupp. Med näbb och tuppkamm. Och tuppkammen -kam blir ju liksom när jag då ska ställa mig i skytteställning. Så är det ju, det är väldigt viktigt med stillahållning och så i skytte, i skyttesporten och tekniken. Så att dels då skulle tuppkammen vajade ju lite grann och skapade lite problem sådär. Och sen så näbben som skulle liksom på något vis parera ovanför varbygen. vet det där. Så tekniken blir lite svårare här. Men effekten ligger i att bara tanken då på att för mig, vad händer nu om det kommer in en vaktmästare till exempel, eller i värsta fall en officer, liksom, och ser Kristina Bengtsson som dåvarande svensk mästarinna och officer då i försvarsmakten utklädd till topp? är ensam liksom i skyttarna. Och den, bara den tanken gjorde ju att Plötsligt så bubblade det i mig eh, och jag hade ju så roligt åt detta att jag nästan inte kunde stå still för att jag nästan skrattade åt bara tanken på detta och då, då händer jag att då lyfte jag ju liksom eh, mig upp till en form av mental nivå så att jag skapade endorfiner och allt möjligt av egen kraft och det gjorde ju också att minnet blev bättre. Så att i den stunden, jag, min jag kanske inte sköt de perfekta skotten. Men jag minns ju nästan fortfarande. Jag kan nästan minnas idag för förnimma hela liksom kroppsställningen. Och hur jag kämpade emot tuffkammens <töks> vargande. Och hade så roligt. Och jag ökade alltså fokusen enormt mycket. Och upprätthöll ju fokus väldigt mycket, mycket längre tid än jag hade gjort innan. Och det är ju ett sätt att att hitta på galenskaper för att göra tråkiga situationer som kräver trist och långtråkig uthållighet, att göra dem roliga helt enkelt så det handlar om att liksom skapa glädje i det som är tråkigt och cylindrianmässigt men också i att våga bryta mönstret och att våga gå egentligen utanför de vanliga naturliga beteendena så att säga men det är, ju inget så fin det, är ju, det är ju ett naturligt beteende att, att, att ha roligt. Eh, och man måste ju inte alltid, finns det då inte något annat att tillgå så, så tvingas man skapa där kraft. Så efter det klädde jag ut mig till många olika <laughs> tomter på julafton och sånt liksom. Och även andra grejer. Och sen till sitt behöver man ju inte ens klä ut sig längre utan då räcker det att tänka på kanske hur, hur det nu hade varit om man hade stått där med peruken eller någonting på en till exempel. Och jag använder det sen också i, i arbetssammanhang. Till exempel ni kan tänka er. Jag tror att stelt möte inom lyckta dörrar i Försvarsmakten. Det är ofta ett bra möte men de kan bli ganska stela. Och det kan bli långtråkigt även där. En viss slendrian kan också inträda. när Ni vet alla dessa möten som blir för många. Att bara i mötet då sitta och tänka på. Titta på olika människor och bara tänka på. Ja, ah, att, att de är olika djur till exempel. att Nu eh, har vi liksom den generalen här i, i, i mustasch. Skulle kunna vara liksom en mullvad kanske. Och, och så har vi kanske en annan, en tekniker. Som skulle kunna vara då en eh, långhalsad eh, giraff kanske. Ja, eller en liten, liten mus som vi har så hört längre bort. Att bara liksom skapa de här bilderna. Och det, det är inte så att man tappar fokus på själva uppgiften för att sitter man i ett möte i 40 minuter så behöver man ju koppla loss liksom och koppla tillbaka och då kan man ha roligt utan att skämmas över det och det, som är det fina med det är att då är det ingen som ser vad man tänker mm. <laughs> och det ska man också utnyttja och då kan det skapa en skärpa och i sin tur då ett engagemang liksom. Och jag tror det är ett
1: jättebra tips framförallt mm. om man är kanske i bedömningssporter och känner en, mm. en stark olust inför en domare eller en tävlingsledare att faktiskt sätta på den en lösnäsa mentalt <laughs> för att skratta till det. För att mm. på det sättet kanske bli lugnare i ett tävlingssammanhang. Men också som du säger det här med att skapa bubbel på träning. Mm. För att du är ju inte kanske dig själv på tävling och då behöver du vara lite, blanda upp det där lite om man Ja,
0: jag har gjort en del en andra projekt som, som är liknande dessa. Och det var ju när jag kom på att jag var så dålig på att skjuta finaler. <laughs> väldigt dålig på detta. Så att jag, jag kunde prestera väldigt bra på hemmaplan så att säga och kom till finalen men så fort jag då kom till finalen så, så var jag så fruktansvärt nervös och dålig att jag nästan sköt sönder inredningen alltså jag missade nästan tavlan det är ju, och det är ju väldigt pinsamt det, 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 är, det är faktiskt skamligt i, när det liksom handlar om millimeter normalt sett och så missar man flera centimeter och skakar nästan och, och då tror man ju att man är absolut sämst i världen och att det finns ingen sämre skytt än detta och varför har jag gett mig in i det här liksom. Och de tankarna kan ju sitta kvar ganska länge, de kan ju fastna i flera år. Så då insåg jag att nej, jag, måste jag Kan inte, liksom, jag kan inte liksom bara kämpa för att komma till final, för att träna på finalen. För så många gånger per år kom jag ändå inte i final. Så då blev det bara ett fåtal gånger per år som jag då skulle liksom träna på den här nervositeten och pressen i stunder då det verkligen gällde. För då kanske det var värsta finalen någonstans. Alltså behövde jag hitta tillfällen utanför i idrotten, där jag kunde träna mig på samma känsla. Och då insåg jag att det måste inte vara en skyttefinal, det kan ju vara vad som helst. Och då kom jag på, för, för länge sedan ehm, eller ja, det var inte så länge sedan, men alltså när jag var då 24-25 eh, då var jag ganska dålig på att sjunga också. Eller jag trodde det. För när jag var liten så, så hade jag på något vis en mörk röst och jag var ganska stor man haft det när jag var liten. Det, för, det var ju först senare som blev slank. Liksom. Ehm så att jag hade någon form av som Jag kommer ihåg när vi skulle sjunga i, i kyrkokör. Så fick jag stå bland pojkarna. Det var liksom uppdelat. Jag fick stå bland pojkarna. Och jag sa ju ingenting då. Men in i tyckte jag att det var, tyckte det var svårt. Och jag kanske egentligen också ville vara Lucia. Liksom, men det kom ju inte på tal. <laughs> och det, det fastnade. Så det satt kvar i mig. Liksom, att Kristina eh, som kan inte sjunga. Men då tog jag till detta senare. Och så tänkte jag att okej. Okay, är det någonting jag kan träna mig på där det är som mest nervöst och obekvämt? Det är ju att sjunga inför folk. Så då bestämde jag mig för att göra det. Och då arrangerade jag i, i skyttesammanhang ibland. Först bara lokalt i någon klubb. så Ursäkta, <hör> jag ha liksom ett projekt på gång. Jag skulle vilja sjunga inför er en, en trudelukt. Och så var det kanske några mamma och papper till några ungdomar som sköt. Och några andra skyttekompisar och någon vaktmästare och sådär. Och så bjöd jag kanske på, på kaka eller något. Och så sjöng jag helt enkelt eh, en sång. Ehm, tog gärna till. Det var mycket så där liksom eh, John bon Jovi och liksom Guns and Roses och så Det gjorde inte lätt för mig. <laughs> och det lät ju förfärligt i början. Men ja, visst, jag tränade mig i att åtminstone våga göra detta. Och eh, det, det förlörande tillfället det var ju när jag sjöng inför, eh, inför hela landslaget. Um, och där till några um, kostymbeklädda människor så att säga, från uh, olika uh, kommittéer och så vidare Olympiska kommittén och så um, sjöng inför ett Europa mästerskap um, och hade tre låtar och en kompis med som liksom dirigerade så att säga och då hade jag tränat lite grann på de här låtarna och så sjöng jag då ja um, då var det nog liksom Cheer, liksom, den där, jag kommer inte ihåg den den går nu. Men liksom, if I could turn back time. I, uh, 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 och så var det liksom uh, Ganson Roses. Um, She's got a smile it seems to me. And then, tjena, uh, och så var det någon lite gammal. Så uh, och detta var ju fruktansvärt nervöst. Och jag vet inte hur det lät då. Men det som hände var ju väldigt effektfullt. För att då hade jag ju gjort någonting som faktiskt var värre än att stå på en. På en skjutbana på en final. För det hade jag ju tränat på i tio år. <går> eh, och där vann jag väldigt, väldigt mycket. Och dessutom tror jag att jag eh, fick eh, de som lyssnade. Som också var tävlande, vissa av dem. Till att också känna att ja, men, ja, det, det, det finns liksom annat här i livet än <går> att stå på en skjutbana. Liksom. Så det blir väldigt effektfullt. Och det är intressanta med allt detta som jag har väldigt roligt åt. <går> och som också talar för att det är aldrig, aldrig sent att börja med någonting. Det är ju att eh, alltså, jag... jag jag har jättelätt för att sjunga nu. Jag, jag, jag sjunger gärna. Ofta och inför folk. Äm, jag kan... Äm, ja, men jag tror det, är det. jag skulle kunna ställa upp på vilken sångfestival som helst. Alltså för att Jag har liksom befriat hela systemet. Det finns inga spänningar i, i halsen längre så att säga. Så låter ju ganska bra. Ja, det låter ju ganska bra. Eller? Ja, 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 det lär, det lär Fantastiskt. Fantastiskt.
1: Alltså jag, jag blir så himla glad när jag hör detta. Alltså det här är så plocker igen. Och jag måste bara berätta en liknande historia som jag Gav, jag bad en tjej, en vän till mig som hade jättesvårt att prestera hon har en topphund allting och jättebra de ville ha sitt championat i elitlydnaden hon hade gjort ett första pris och sen hade gått fem år jag tror de har varit på 20 tävlingar och gått åt helsike de kunde inte prestera
2: mm.
1: så jag sa till henne jag vill att du går in skrattandes på en elittävling med sin miniatyrhund och det gör man inte Nej. Alltså man gör inte det. Det är ungefär som att gå in till presidenten och be om någonting, alltså så. Så hon går alltså in på elitlinjen. <skratt> 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 och sätter programmet två helger i rad och då har hon alltså försökt i fem år och inte lyckats. Men precis som du säger kan man den här stora prestationen innan eller alltså för det är som du säger Den större prestation innan prestationen. Ja. Blir liksom, då kan man bli avslappnad där.
0: Ja. Så jag tycker det är en helt fantastisk mm. historia. Jo, jo och det, det är roligt att höra att det finns liksom kopplingar. För det får ju mig att känna att det inte bara är jag som är galen. Så att säga, utan det, det är faktiskt, faktiskt många som kan, kan våga gå den vägen. Det kanske inte passar alla. Men jag tror alla kan förstå poängen. Mm. Och då hitta sitt eget i det kanske. Eh, och att sjunga är ju faktiskt väldigt förlösande i sig. Eller att skratta och att göra bort sig och kanske också inte ens se det som att göra bort sig utan att vända på det och se det som att eh, du gör någonting annorlunda du gör någonting som, som du själv har kommit på du får människor att höja på ögonbrynen och sen inse att ja det var inte så folk gillar det i alla fall och det är ju det som är poängen när vi presterar någonstans i grunden så tror jag att vi alla vill bli sedda vi vill bli bekräftade vi vill, vi vill bli lyssnade till vi vill bli omtyckta, det är ju någon slags naturlig bas liksom. det är det vi alla jagar efter, oavsett om vi topppresterar eller inte och att då ibland våga göra saker som vi kanske tror att andra tycker illa om, eller säger konstiga saker om, eller bedömer på ett negativt sätt och sen inser att nej det kanske kommer några kommentarer på Facebook möjligen, men nej, livet fortsätter ändå, jag är omtyckta ändå, mina vänner finns där ändå till och med coachen stannar kvar då har man kommit ganska långt i att, att stå stark i, i den man är. Och att inse att... För det kommer vi tillbaka till det där att, att, att bli bekräftad. Att kunna bekräfta sig själv av egen kraft. Mer än att hela tiden förvänta sig och göra så som alla andra tycker och tänker. För till sist kan det ju bli nästan... Det blir nästan en utopi, det blir nästan omöjligt till sist. Alltså det finns En coach kanske vill en sak, sociala mediatrycket vill en annan. Och sen så finns det krav på hur man ska se ut och hur man borde träna. Och hur man borde ta sig an livet. Och till och med vad man borde göra och inte göra och arbeta med och inte arbeta med. Och till sist blir det nästan ingenting kvar i vad, vad, vad man själv då faktiskt vill göra och, och är bra på-
1: och det blir en suverän avslutning. Så jag vill avsluta med att ställa frågan. Vem skulle du vilja
0: lyssna på i den här podden? Och vilken fråga skulle du vilja ställa den personen? Jag skulle vilja lyssna till Max Tegmark. Han är fysiker och kosmolog. Och har skrivit flera böcker. Hans böcker finns på förlaget på Lante. Där min bok också finns. Eh, och han resonerar ju kring eh, spännande frågor kring alltså, livet eh, som har koppling då till kosmos, eh, till universum och till vilka vi är i detta stora hela. Och det har alltid fascinerat mig men jag har också insett min egna begränsning i att det är väldigt mycket jag inte vet kring detta för jag har inte den utbildning och den forskningsbakgrund som han har. Eh, och därför så skulle jag vilja höra honom resonera kring de stora frågorna och hur han med sin kunskap kan ge ett nytt perspektiv på det livet som vi lever idag.
1: Jättespännande det här. Vilket bra samtal det här blev. Stort tack! Kul, ja,
0: jättekul. Ha <laughs> det